0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute bei Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, habe ich bei mir sitzen, die Kollegin Sendler und den Kollegen Beckmann. Hallo zusammen. Hallo Herr Bröker.
1: Hallo Herr Bröker.
0: Ich habe ein Thema hier auf der Tagesordnung, das gehört nicht zu den angenehmsten, wenn es um Baufinanzierung geht. Das Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben, ist nämlich der Moment, wo man feststellt, dass für das, was da jetzt gerade ansteht, das Geld nicht reicht, was man in der Baufinanzierung geplant hat. Es geht um Nachfinanzierung. Und ähm, ich persönlich habe da Gott sei Dank keine Erfahrung mitmachen müssen. Aber meine Kolleginnen und meine Kollegen, die kennen das aus dem Alltag. Wobei die erste Frage ist, wie häufig kommt das eigentlich vor, so Nachfinanzierungssachen? Das ist...
2: Schwer zu sagen. Eine Quote würde ich da jetzt auch gar nicht so festlegen wollen. Christoph, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe aktuell, würde ich sagen, so einmal in der Woche ein Gespräch zu einer Nachfinanzierung.
1: Also bei mir im Wattrop würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, weniger, vielleicht so einmal im Monat. Wirklich eine konkrete Nachfinanzierung. Aber sie kommt leider vor.
0: Ist das denn äh, vor zwei, drei Jahren bei den ganzen niedrigen Zinsen noch anders gewesen? Ja, definitiv.
2: Mhm. Also da war's, kam das natürlich auch vor, dass sich einfach mal jemand im Vertan verrechnet hat oder dass eben auch eine andere Ausstattung gewünscht war, sodass man sicherlich auch da mal nach Finanzierungen hatte. Aber nicht im Ansatz, in dem Ausmaß, wie das jetzt der Fall ist. Wir müssen da allerdings auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt Nachfinanzierungen, die auf die Kunden zukommen, weil sich jemand verrechnet hat, der Architekt, weil die Handwerker ähm, die Kostenvoranschläge nicht halten konnten, sondern am Ende dann deutlich teurer waren. Das sind Nachfinanzierungen, wo man es dann selber auch gar nicht in der Hand hat. Am Ende ist es dann einfach teurer und man muss schauen, dass man da die Kuh vom Eis bekommt. Und dann gibt es diese Nachfinanzierungen, die ich sag mal, auf Kundenwunsch entstehen, weil einfach beim Bauen, beim Modernisieren nochmal andere Wünsche aufgekommen sind, sodass die Kunden aktiv im Vorfeld auf uns zukommen und sagen, na ja, statt der Gasheizung habe ich mich jetzt doch für die Wärmepumpe entschieden oder statt einer einfachen Badezimmerausstattung hätte ich jetzt doch gerne die freistehende Badewanne mit der ebenerdigen Dusche. und so dass man dann im Vorfeld kalkulieren kann, rechnen kann, passt das. Das sind dann die Nachfinanzierungen, die nicht dramatisch sind, weil man drüber sprechen kann und es einplanen kann.
0: Das sind dann die berühmten goldenen Wasserhähne, die man doch auf einmal haben möchte. Ne?
2: Das sagt man so. Mhm. <lacht> Tatsächlich ist man überrascht, was man auch für eine gehobene Badausstattung heute schon auf den Tisch legen muss. Das das ich
0: finde goldfarbene Wasserhähne gar nicht so schön. Ich habe auch gehört, schwarz wäre da viel moderner im Moment.
2: Habe ich auch schon gesehen, ich bin da aber
0: eher klassisch.
1: Also schwarz ist, ist ja im Kommen, ne? Mhm. Und, ähm ja, kommt häufiger vor.
0: Oh, aber mhm. hoffentlich dann nicht bei der Nachfinanzierung, dass man da schwarz sehen muss. Äh, die Kuh vom Eis kriegen ist, glaube ich, auch eine Frage von der Höhe der Nachfinanzierung. Ähm, wenn es darum geht, die freistehende Badewanne zu finanzieren, denke ich erstmal, wird es nicht in den sechsstelligen Bereich hineingehen. Aber wenn denn dann tatsächlich zum Beispiel Berechnungsfehler passiert sind oder aber eben zum Beispiel ein Handwerker ausfällt, der vielleicht sogar schon Geld bekommen hat, dann kann es ja schon mal wirklich richtig teuer werden oder so, ne?
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und wir haben kurioserweise auch noch aus der Niedrigzinsphase jetzt Nachfinanzierung, wo halt wirklich halt Baumaßnahmen teurer geworden sind, weil Rohstoffe fehlen, weil Handwerker fehlen, Handwerker teurer geworden sind, Handwerker weggebrochen sind. Also es ist wirklich das, das komplette Portfolio, was man halt hat.
0: Also ich habe es vor allen Dingen festgestellt beim Thema Photovoltaik. Da sind die Preise ja innerhalb von einem Jahr massiv gestiegen. Da braucht wir jetzt keine Nachfinanzierung, weil es eine Einzelmaßnahme war. Aber wenn das Teil eines Gesamtkonzeptes ist und man ist dann sowieso schon im höheren sechsstelligen Bereich unterwegs und auf einmal kostet irgendeine so Geschichte 10.000, 15.000 mehr, das kann schon so richtig wehtun, oder? Absolut.
2: Ähm, auch die Wärmepumpen. Genau dasselbe, ich habe jetzt einen Fall gehabt, wo wir wirklich sechsstellig nachfinanzieren mussten, ganz schlimm, also das tut uns ja dann auch wirklich leid für die mhm. Kunden, ne? wenn man sieht, das hat so nicht hingehauen und was äh, der Christoph Beckmann gerade angesprochen hat, wenn das Nachfinanzierungen sind, die aus Finanzierungen resultieren, die noch in der Niedrigzinsphase geschlossen wurden, dann sehen wir durch die jetzt höheren Zinsen einfach auch Sportliche Raten an diesen Nachfinanzierungen. Das
0: ist nicht witzig. Aber erstmal ist es ja so, vermute ich zumindest, dass so ein Baufinanzierungsgespräch jede Menge mögliche Risiken abklopft und dann erstmal schaut, ob es denn dann überhaupt ähm, irgendwo Probleme gibt und dass die Probleme vielleicht sogar schon irgendwann mal benannt worden sind. Läuft das so ab so im Baufinanzierungsgespräch, dass man guckt und sagt, das ist aber ganz schön auf Kante.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir gucken uns alles, was der Kunde einreicht, äh, ich sag mal, selbst von bei, bei Sanierung etc. versuchen wir aus dem Gefühl her zu sagen und halt ähm, wirklich auf Punkte hinzuweisen. Im Endeffekt, ja, ist der Kunde derjenige, der es entscheidet, ähm, aber wir, wir gucken schon kritisch mit drüber und lassen uns auch die Zeit.
0: Und die Hilfe ist ja auch notwendig. Ne? Also ehrlich muss man sagen, das ist der Unterschied zwischen einer regionalen Bank, wo man ganz nah bei den Mitgliedern und Kunden ist, ähm, zu denjenigen, die... In online per Rechner mal eben so einen sechsstelligen Kredit verkaufen. Zumindest habe ich das so wahrgenommen bei meinen Finanzierungen.
2: Absolut, weil uns der Kunde wichtig ist und auch die langfristige gute Zusammenarbeit wichtig ist. Ich habe auch schon Finanzierungen abgelehnt, weil ich gesehen habe, dass das Gesamtkonzept einfach nicht passt. Wenn die Modernisierungen völlig falsch kalkuliert sind. Ich bin keine Bausachverständige, aber man hat ja schon Erfahrungen. Wir wissen auch, was Eigenleistung da ausmachen kann, dass man dadurch eine Menge abfangen kann, aber eben nicht alles. Und wenn wir wirklich sehen, das passt nicht, die Kunden übernehmen sich, dann sagen wir im Zweifel auch mal nein. Das tun wir nicht gerne, ganz klar. Aber wenn das notwendig ist, bevor wir einen Kunden in sein Unglück rennen lassen, Machen wir es im Zweifel auch wirklich dann mal nicht.
0: Dann ist ja auch kein Wunder, dass Nachfinanzierung auf der Basis von schlecht berechnet eher weniger häufig vorkommen. Häufiger offensichtlich. Ich sage jetzt nicht der goldene Wasserhahn, aber der veränderte äh, Wunsch des Bauherrn, desjenigen, der also dann sagt, ich will hier was modernisieren, was auch immer da passiert. Und das soll jetzt so und so aussehen, nicht mehr so wie am Anfang.
2: Ja, das ist richtig, dass solche Dinge häufiger vorkommen. Aber auch das Verrechnen kommt vor, nämlich dann, wenn die Kostenvoranschläge einfach nicht passen. Also wir hatten Kostenvoranschläge, wir haben es alles schön aufgestellt, haben noch einen Puffer reingerechnet. Und am Ende ist dann die Photovoltaikanlage aber doppelt so teuer. Ist die Wärmepumpe doppelt so teuer, wie man es vielleicht 2021 20 mal ursprünglich kalkuliert hat. Und dann sind wir in der Situation, dass wir auch, Nachfinanzierungen in einer sportlichen Höhe umsetzen müssen.
0: Kann die Dachdeckerfirma den Preis fürs Holz nicht halten? Die Firma, die die Stahlmatten reinlegt, sagt, die kriegen wir im Moment gar nicht. Alles verzögert sich, alles geht nach hinten. Die Preise steigen auch weiterhin. Und dann hat man tatsächlich ein echtes Problem. Wie löst man das? Einfach sich hinsetzen und sagen, wissen Sie was, hier sind nochmal 100.000 Euro, kostet sie die Rate X, das schaffen sie schon? Oder wie macht man das?
2: Da finde ich, da möchte ich auch appellieren nochmal an alle Kundinnen, Kunden, Mitglieder, die zuhören, rechtzeitig sprechen. Das ist das A und O. Heißt, wenn ich merke, ich bin knapp nach hinten raus mit dem Geld. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das, was jetzt alles noch kommt, gestemmt bekomme. Auch ruhig in dem Moment schon mal das Gespräch mit uns suchen. Da ist vielleicht noch gar nicht glaubt, man die Nachfinanzierung wirklich braucht, aber dann kann man den Druck auch einfach erstmal so ein bisschen rausnehmen oft ist das auch für Kunden eine absolute Schreckensvorstellung, wenn man nochmal 20.000, 30.000 Euro braucht, wo wir vielleicht bei den Größenordnungen noch gar nicht nervös werden, weil wir wissen, wir haben auch die Haushaltsrechnung der Kunden so kalkuliert, dass man ein bisschen was immer auch nochmal nachfinanziert kriegt. Deshalb rechtzeitig mit uns sprechen, schauen, wie man dann eine Nachfinanzierung umgesetzt bekommt, damit man erstmal den Druck so ein bisschen rausnimmt und weiß, okay, in dem und dem Rahmen kann ich mich dann bewegen, wenn es schon soweit ist, Geld ist alle, Nerven sind am Ende. Ähm, auch in dem Moment kann man dann natürlich noch sprechen und einfach schauen, ähm, wie man das dann hinbekommt. Auch dabei ist wichtig, dass wir schauen, wie stellt sich der Kunde auch diese Nachfinanzierung vor? Also auch da gehen wir nicht einfach drüber hinweg und sagen, na ja, Nachfinanzierung machen wir jetzt so und so, ähm, wie wir das meinen, sondern auch da fragen wir, welche Rate ist noch erträglich? Ähm, wie viel Sicherheit brauchen wir dabei? Wie soll das Ganze laufen? Und überlegen dann auch mal so rings, links und rechts, welche Alternativen wir haben, ob man wirklich alles, tilgen muss, ob man einen Teil auch erstmal tilgungsausgesetzt machen kann, weil man vielleicht noch eine Lebensversicherung im Background hat. Da gibt es also ganz, ganz unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, die wir nutzen können, damit die Rate tragbar ist und wir das Projekt irgendwie gemeinsam mit dem Kunden beendet kriegen.
0: Also man muss dann keine Angst haben, aber weil es Lösungen gibt in der Regel? Ist das so, dass Sie im Baufinanzierungsgespräch schon immer dazu raten, sich so einen gewissen Freiraum zu lassen? Weil, ich sage ganz offen, also dass ein Handwerksunternehmen die Preise nicht halten kann, dass unerwartete Kosten kommen oder so, das ist ja jetzt nicht so super selten, gerade in diesen Zeiten nicht. Ne? Also wenn Materialkosten so massiv steigen, müssen Sie da nicht in so ein Baufinanzierungsgespräch reinbringen. Passen Sie mal auf, wenn Sie denn doch noch was nachhaben müssen, dann haben Sie da noch Puffer? oder sagen Sie, nee, bist du Kante?
1: Genau, nee, also wir planen schon, schon ordentlich, wir planen, denke ich mal, auch die, die Modernisierungsmaßnahmen mit, mit Puffer, finanziellen Puffer, werden wir natürlich auch einpreisen, halt alles besprechen, ordentlich planen zusammen mit dem Kunden, um dann halt wirklich dem Risiko so ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, auszuweichen. Und wenn es, wie gesagt, wie Vanessa gerade gesagt hat, wenn es gar nicht passt, müssen wir einfach gucken. Mhm. Also wenn die Maßnahmen nicht mehr passen, müssen wir gucken, wie wir da rangehen. Und äh, auch da ist der Austausch wichtig. Äh, ich finde auch, je früher, desto besser kann man auch planen. Und äh, ich bin halt auch mit meinen Kunden immer im Austausch. Ne? Also sag mal, wir, wir zahlen ja zum Beispiel Modernisierungsmittel auch nach und nach aus, so dass man wirklich im Dialog mit dem Kunden ist. Um halt, ja, alle Risiken irgendwo einzudämmen.
0: Also ich weiß, dass alle unsere Geschichten, die wir gemacht haben, ob Doppelhaushälfte selber bauen oder Eigenheim kaufen und äh, modernisieren, dass das eine sehr emotionale Sache ist. Und wenn uns das passiert wäre, also ich bin mir sicher, also das wäre mir echt an die Seele gegangen. Fließt auch manchmal ein Tränchen oder so bei Ihnen am Tisch?
2: Ja. Am Tisch, am Telefon, wenn sich die Leute melden sind. Also es ist so und so, kann man jetzt gar nicht sagen, dass alle äh, total nervös sind, wenn sie merken, das Geld ähm, reicht nicht. Es gibt auch Leute, die rufen an, Frau wir brauchen noch 20, rechnen Sie mal eben durch, schicken Sie mir mal ein Angebot, <lacht> ne? alles gut. Ähm, weil das halt vielleicht auch Einkommensklassen sind, wo es dann am Ende auch nicht mehr auf die 200, 300 Euro mehr jetzt ankommt. Aber es gibt auch Kunden, die völlig aufgelöst anrufen. Wir können nicht mehr, wir wissen nicht mehr. Und das nehmen wir total ernst. Kann ich nicht anders sagen. Ich kann das auch verstehen, wenn man in der Situation ist. Die Finanzierung ist geplant mit einer festen Rate, dass dann einfach alles, was jetzt zusätzlich noch kommt, erstmal, ja, nicht gewünscht ist. Und viele Kunden sehen, glaube ich, das Wort Nachfinanzierung auch erstmal sehr, sehr schwarz. Das will man nicht. Das ist das böse Wort, was jeder irgendwie auch versucht zu vermeiden. So schlimm ist es dann, in 95% Prozent aller Fälle, aber am Ende gar nicht. Und selbst in den 5% Prozent aller Fälle, wo es wirklich haarig wird, finden wir dann andere Lösungen und Wege und gucken wirklich gemeinsam, wie man es dann doch wieder erträglich hinbekommt.
0: Wenn ich mal so zwei Stichworte einwerfen darf, so zum Abschluss, dann sind das das Thema, sich ein neues Auto kaufen und den zweiten Urlaub machen. Gibt das noch so, dass man in so einer Baufinanzierung das mit eingerechnet hat und dann auf einmal vor einer Nachfinanzierung steht?
1: Nein, nein. Ich würde ganz klar <lacht> Nein sagen. Was was früher möglich war, wird auch teilweise von Kunden <lacht> noch nachgefragt, wenn noch ein privater Kredit oder so besteht. Aber der Hauskredit sollte wirklich halt nur fürs Eigenheim sein. Und alles andere, was man sich dann den zweiten Urlaub leisten möchte, den soll man sich leisten, aber dann außerhalb der Baufinanzierung.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man eine Nachfinanzierung knapp hat oder so, dann ist das mit dem zweiten Urlaub vielleicht auch etwas, worüber man nachdenken soll. Wir haben auf jeden Fall ohne Nachfinanzierung das Auto, das wir zu Beginn des Eigenheimkaufs gehabt haben 2005, dann erst im vergangenen Jahr verkauft für 600 Euro. Und das war eine gute Sache, weil das Geld, was wir da nicht ausgegeben haben fürs neue Auto, das konnten wir dann in die Tilgung reinstecken. Das freut uns heute doch sehr, muss ich gestehen. Ja, Abschließende Frage, Thema Nachfinanzierung. Wie wird sich das so entwickeln? Was schätzen Sie? Wird es dabei erstmal bleiben, dass Nachfinanzierung ein Thema sein wird? Oder wird es eher in Richtung gehen, ah, es alles normalisiert sich, alle gewöhnen sich an die hohen Zinsen, alle gewöhnen sich an die hohen Preise und deswegen Nachfinanzierung wird zukünftig kein Thema mehr sein? kein Thema, also das auf keinen Fall.
2: <lacht> das wird immer mal wieder vorkommen. Ich glaube, dass sich das ein Stück weit beruhigt, weil diese krassen Preissprünge, wie wir sie jetzt zuletzt 2022, vielleicht auch noch Anfang 2023 hatten, die werden nachlassen. Die Baumaterialien werden hoffentlich, ne, die Goldene oder die, die Glaskugel haben wir hier ja alle nicht auf dem Tisch stehen, wo wir da reinschauen können, aber ich glaube, dass wir diese krassen Preissprünge in den nächsten Jahren so nicht mehr erleben werden. Ich hoffe das jedenfalls. Und ähm, das würde dann natürlich auch bedeuten, dass die Nachfinanzierungen ein bisschen zurückgehen.
0: Auch die Rückkehr der goldenen Wasserhähne <lacht> könnte dann tatsächlich passieren, ne? dass man doch dann wieder aus. Wir waren dann in diesem Sanitärhaus, diesen Nicht-Sanitärhaus, wie heißt das? Im Einzel Großhandels, äh, groß, groß, wie heißt das denn nochmal, wo die Handwerker einmal einkaufen. Groß, beim Groß genau, Sanitätsgroßhandel, da haben wir geguckt und auch wunderbare Sachen gefunden und so. Und diese freistehende Badewanne aus Chromagan oder Porzellan und englischer Stil und so. Das könnte dann ja wiederkommen, ne? wenn es nicht mehr aus der Not heraus passiert, sondern aus Lust und Laune.
1: Ja, warten wir ab.
0: <lacht>
1: wir sind für alle Wünsche da.
0: Okay, wenn es dann Wünsche sind und keine Not, freut mich das auch für unsere Mitglieder und Kunden. In diesem Sinne, schönen Dank in die Runde.
1: Vielen Dank.
2: Vielen Dank und auf
0: Wiedersehen.
1: Eine Produktion der Graukaue.